0: du på hur din prognos skulle bli om du kunde räkna med ditt investeringssparkonto, alltså det som kallas för ISK eller ISK? Eller har du ett privat IPS-sparande i bank som ännu inte har börjat levereras till min pension? Kanske har du en löneväxling som du är intresserad på min pension och som du gärna skulle vilja ha med i prognosen? När du har loggat in på min pension så finns det möjligheter att själv lägga in uppgifter i fliken inkännad pension och det går att göra både för privata pensioner och tjänstepensioner. De flesta egeninmatade pensioner på min pension är privata lösningar. Det är förmodligen så eftersom tjänstepensioner idag levereras till min pension så gott som till 100 faktiskt. Men vad behöver man veta och tänka på när man ska göra egna inmatningar av pensioner? Det ska vi prata om idag tillsammans med vår verksamhetsutvecklare Niklas Bertilsson. Välkommen tillbaka Niklas.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här igen.
0: Väldigt kul att ha dig här. Speciellt så här i coronatider får man liksom... Ja, ja,
1: man får komma in till jobbet faktiskt. Ja. Man får smyga sig in på jobbet.
0: Precis. Och, vi hålla, längs avstånd. Här. och, och hålla avstånd. avstånd. Mm. Mm. Ja, och i studion sitter ju också vår pensionsekonom, så Kamp. Kul att se dig också, Christina. Tackar. Still live. Ja, still live. Ja, och så jag och Maria Eklund och det är vi tre som ska försöka guida dig genom det här med att göra egna inmatningar av pensioner. Men först Niklas, varför kan man göra egna inmatningar? De flesta pensioner är ju faktiskt redan inlevererade till min pension.
1: Ja och det här är väl historiskt lite grann. Vi har ju utökat vår möjlighet att hämta in information under lång tid. Men från början så fick vi inte så många pensioner och då kanske det fanns ett större behov att mata in sin egen pension. Det vi framförallt ser nu precis som du var inne på, det är ju att de flesta egeninmatningar är privata pensioner och individuella pensionsbarnen IPS. -er. Och för IPS så är det fortfarande så att vi inte får in alltihop från banker, utan de vi får in ifrån är ju SEB, Skandia och nu senast från Indicap. Men vi får till exempel inte från en sån stor aktör som Swedbank. Och där har många IPS:er och även om man inte har något sparande fortfarande eftersom det inte är avdragsgilt för de allra flesta, så har man ju fortfarande ett kapital där. Och det vill man ju naturligtvis ha med i sin pensionsprognos. Det kan vara rätt mycket pengar. Mm, så, så det klart. kan ju ha en stor betydelse för pensionsprognoserna. Och då vill man ha möjligheten att lägga in det själv som en egeninmatad pension under privat pension i intjänad. Och då tar vi med det i prognosberäkningen.
0: Ja men det är bra. Så att lägger man in saker där bland sina försäkringar så kommer det i alla fall med. Då räknar vi med dem.
1: Ja, ja. då räknar vi med det och antingen kan man lägga in, vi kommer nog i mer detaljer. Men antingen kan man lägga in sitt kapital så mycket som det är värt idag. Mm. Men man kan också lägga in den eventuella premie som man, har. Mm. De man har. De flesta har ju inte en premie idag. Framförallt när det är privata eftersom ja. det inte är avdragsgilt längre.
0: Precis. Men hur gör man då?
1: Man går in under intjänad pension när man har loggat in. Och då går man in på, är det en tjänstepension så går man in i den delen, tjänstepension. Men för de allra flesta så hamnar man ju då och ska lägga till för en privat pension. Och när man kommer in där så precis under de här pie-diagrammen så står det lägg till försäkring. Då klickar man där, då kommer det upp en ny ruta och då finns det uppgifter som man behöver fylla i. Man behöver fylla i vilket bolag det gäller, vilken typ av sparform det är. Hur vet man det? Ja, oftast här kan man ju ta hjälp av: antingen kanske man kan gå in på många nu banken. för ofta är det ju banker då som har IPS på deras internetkontor, på deras mina sidor eller liknande. Och så finns det uppgifter om de här pensionerna där. Och då står det ofta då om det är en privat pension eller om det är en IPS. Och vad om det då sparas i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring och liknande, eller i en depå. Så där är det egentligen att man, man tar de uppgifter man har. Eller om man har fått hem ett papper, ett försäkringsbesked eller liknande. Och sen tar man och fyller i de uppgifterna som finns. Och det finns en liten röd cirkel där det är obligatoriskt att fylla i. Så då måste man fylla i. Och sen fyller i och trycker på spara.
0: Och sen ligger den där då? Sen alltid. ligger
1: den där tills du själv gör någonting. Här blir det ju ingen, även om du har valt att den här är en IPS i Swedbank- så har ju inte vi någon koppling mot Swedbank som gör att den här uppdateras. Nej. Utan du måste själv uppdatera hela tiden. Just. Men är det så att du har lagt in själv? Eller jag tror också det är så att många kanske har fått hjälp att lägga in det här en gång i tiden. När de var på bank och liknande. Mm. För vi kan se när jag tittar så är det rätt vanligt att jag ser att någon har en IPS inlagd. Med kapital och även ett sparande på 12 000 kronor i månaden. Och 12 000 var ju det. det per år va? Ja, förlåt. 12 000, 12 000 per år. Per år. Mm. 12 000 var ju det man senast fick göra avdragsrätt för.
0: Mm. Och det är fyra år sedan.
1: Och det är fyra år sedan. Och många ligger kvar med de där 12 000 kronor per år i sparande.
0: Fast man egentligen inte sparar någonting. Förmodligen
1: är det väldigt få som har det där. Mm. Och det innebär ju att eftersom du inte gör någon uppdatering själv... Och vi har ingen koppling på de här egeninmatade försäkringarna... Pensionerna mot bolagen. Så räknar min pension med de här 12 000 kronorna extra insättningar per år... Ända fram till om du då har valt 65 år. Och det kan ju göra att prognosen blir missvisande. Mm. Så det här är ju jätteviktigt. Att du själv tar ansvar för egeninmatade pensioner. Och uppdaterar dem. Mm.
2: Och även faktiskt om du har börjat ta ut de här pengarna. Så kan det också vara. Så vill mm. du ju till att du även har koll och så att säga backar bandet. Och minskar beloppet då. Det, det får man väl också göra en gång om året eller något sånt Ja, men alla... absolut.
1: Men liksom, mm. men, och det kommer upp en... När man har gått in på min pension och får en prognos så kommer det uppe i vänstra hörnet ovanför prognosen en prognosvarning som är om egeninmatad pension. Så det är vårt sätt att signalera att du har en egeninmatad pension. Och är det så också att den där uppgiften är mer än 18 månader gamla från det då att du la in dem, då kommer det en särskild varning om det som säger att du verkar ha gamla uppgifter. Ska du inte uppdatera dessa? Mm. Så det kan vara viktigt att titta på. Mm.
0: Vad händer om, om Swedbank då, om vi säger då Swedbank som exempel. Eh, om de börjar leverera uppgifter om min IPS till min pension. Vad händer då då? Försvinner det den här egen då?
1: Nej, inte per automatik. Eh, det kan vara så att om vi nu skulle få en, en stor leverans från ett bolag eh, som vi inte haft tidigare. Då har vi en möjlighet att göra utsökningar och titta om ah, vilka har valt. Exempelvis då, eh, IPS och Swedbank. Och så tittar vi, om ah, okej vad kommer vi få in? Och då kommer vi möjligen att kunna göra så att vi tar kontakt med de här via att vi skickar ett meddelande liknande. Men det är ju jätteviktigt. Har man lagt in en egen inmatad pension och man får vetskap om att, Men vänta nu får ju min pension uppgifter om det här. Kanske att man har lyssnat på några av poddar eller läst blogginlägg eller liksom uppdateringar som vi skickar ut. Att man då själv tar bort dessa. För annars blir det ju risken att det blir dubbelt. Mm. Du får både den du har lagt in själv. Och den vi nu hämtar in från ditt bolag.
0: Mm, då blir prognosen fel.
1: Ja den blir alldeles för hög. Och då är ju risken mm. när du väl plockar ut sen att nej men det här blir en obehaglig överraskning. Jag trodde jag skulle få så här mycket men det visade sig att det blev mindre.
0: Mm. Ja det är bra. Och
1: många av de här IPS'erna och privata pensionerna är ju ofta så kanske att de plockas ut på fem år. Så det kan bli rätt höga belopp liksom där i början. Som man då tror sig ska få och som visade sig att nej men vänta det här. Blev ju inte på det sättet. Mm.
0: Du, jag tänker på en grupp som fortfarande har avdragsrätten kvar. Det är ju egenföretagare. Absolut. Hur ska de lägga in sina pensioner på min pension då?
1: Ja, först ska man säkerställa att vi verkligen inte får det från ett bolag redan. Mm. För vissa bolag levererar det ju naturligtvis till oss. Men är det så att vi inte får det? Ja, men då är det ju att de kan göra det som en egen matning av. Och sen kan man diskutera om det är en tjänstepension. På något sätt har ju de då via sin tjänst. Eller om det är en privat pension. Det har inte så stor betydelse vilket egentligen de lägger in. Man kan göra på vilket som. Men då är det ju att lägga in den med det kapital som finns, precis som en vanlig egeninmatning och eventuell premie som man betalar in. Men är det så att, den här, att man då ju som egenföretagare håller på att kanske ändra i de här premierna? Ja då får man ju också ändra egeninmatningen. Så alltså du liksom inte ena månaden kanske du har en insättning på 5000 Men eh, några månader senare kanske du drar ner det till 1000 och liknande. Liksom, att du håller på på det sättet. Vi räknar ju med det som, som finns registrerat just nu. Så har du matat in 5000 kronor i månaden. Då är det det vi räknar med fram till ditt uttag av pension. Mm. Men har du då kanske bara dragit ner det till en tusenlapp i månaden- Ja då räknar vi ju 4 000 kronor för mycket i månaden med insättningen. Mm. Så det är jätteviktigt att man själv håller koll på sin egen matade pension och hela tiden justerar den.
2: Och här pratar vi fortfarande också om det som är avdragsgilt, det den typen av pensionssparande. Ja. För att det är viktigt också när det ska tas ut eftersom då skatter och det här som motsvarar som lön. Så att även som egenföretagare att du ska liksom veta vad det är du sparar i för någonting. Men är det ett avdragsgift pensionssparande då ska du ju in
1: under den här typen av pensioner.
0: Det har ju varit inne på. Det går att ta bort en uppgift då som jag har lagt in tidigare.
1: Det går både att ändra och ta bort. Om man går in på inkänna pension då kommer du se de här egeninmatade pensionerna som en. Det finns på varje rad som man ser försäkringar, pensionerna. Vår, vår branschsnack säger försäkring så ibland ramlar jag dit men egentligen ska du vara pensioner. Det kanske blir enklare att förstå för er allihop. Men de här pensionerna då finns det en liten penna med ett, på ett ark och så står det egeninmatad, där står det faktiskt egeninmatad försäkring. Det har vi inte ändrat oh, ja. ännu. Mm. Och då finns det därefter två man kan klicka på ändra eller ta bort. Klickar man på ändra kommer det upp en ruta igen och då kan man gå in och justera de värdena man fyllt i tidigare. Jag trycker man ta bort, då kommer det, har jag för mig en bekräftelse. Vill du verkligen ta bort det här? Så det är rätt så enkelt att ändra och ta bort allt det görs under intjänad pension. Så inte i några av våra prognostjänster, inte i vår simulator, inte i vår uttagsplaneringstjänst. Utan du måste till intjänad pension och göra justeringar. Ja, det är där du gör. Du lägger till dem, du justerar dem och du tar bort dem.
0: Kan jag lägga in alla mina pensioner och allt mitt pensionssparande där? Alltså att ja, de inte redan finns.
1: I praktiken kan du lägga in vad som helst där. Mm. Så är det. Mm. Men du måste ju vara beredd på liksom att tjänsten är egentligen byggd för att hantera pensioner. Och idag, vad är pensioner då? Ja, idag i vår värld så ser det ju lite annorlunda ut. Och vad är en pension och vad säljs in som en pension? Så det där är liksom, men egentligen du kan i praktiken lägga in vad som helst. Men det är ju därför det är så viktigt också att tänka på vad lägger in och hur hanteras det här i våra prognoser framåt. Kristina var inne lite på det här med skatt. Hur, hur skattas det när man plockar ut det? Är det här verkligen en pension och liknande? Och där är nog Kristina som kanske har bäst tips på vad man ska tänka på det.
2: Ja, ja för jag tror ändå att eh, när det här avdragsgillar pensionsplanet inte är så vanligt längre. För det är inte så många som kan ha den här typen av avdrag. Så är det ju många som använder det här ISK som ett sätt att spara till sin pension. Och då får vi ju ganska mycket frågor om hur man ska hantera det då. Går det att lägga in som, som eget sparande eller hur ska, man, hur ska man göra? Och jag tycker absolut att man kan använda alltså, prognosverktyget. Det är ganska bra för att få en uppfattning om vad är mitt sparande värt. Så lägg in det också under intjänad pension- Lägg in en summa, kallar det för fondförsäkring för det är ofta så att man sparar i fond. Så att man inte kallar det för traditionell försäkring eller någonting. Och sen behöver man ju inte skriva in ett försäkringsnummer då för då har man ju inget. Men, och det här är viktigt, när man har gjort det och sett okej okay, jag sparar 1000 kronor i månaden, vad blir det om jag tar ut det på fem år och så vidare. Då ska man få en uppfattning om vad sparandet är värt. Ta bort det. Ta bort det sen. Då har du koll på det här. För att om du inte tar bort det. Så är det ju faktiskt så att ISK, den kan ju, du kan ta ut de här pengarna imorgon. Du kan köpa en ny bil eller vad som helst. De är inte öronmärkta på något sätt i 55 år eller någonting. Och dessutom är det så att ISK-beskattningen är ju helt annorlunda. De här pengarna är ju skattade och klara för du skattar på dem varje år. Det är inte så att de ska skattas som lön när du börjar ta ut dem. Och om det här ligger kvar i dina pensionsuppgifter. så då tas det med till det här som heter uttagsplanerare. När du ska börja och gå i pension och planera ditt uttagande pension. Och då kommer du alltså då, då blanda de här sorterna det som är så att säga, skattat och pengar som redan är skattade och klara. Och sen beräknar
0: vi ändå löneskatt på alltihopa. Så då blir det ju också väldigt tokigt. Så det som är skillnaden mellan ett, ett IPS-sparande och ett ISK-sparande. Jag tycker de låter ju så himla mm. lika. Ja. Det är väldigt mm. svårt liksom, att hålla begreppen isär känner jag. Men det är alltså skatten egentligen. Ja, i huvudsak. Ja, att mm. i, IPSen då, det här tidigare som var avdragsgilt där... Där ska du skatta, ska du på skatta när du tar, tar ut, ut dem mm. Medan ISK är skattad. Skatt, Den är skattad och klar mm. En
1: schablon istället. varje ja, år istället precis,
0: Ja, precis ja. Ha, Spännande eh, så att, så att Lägg till och ta bort jag, du, precis, När det gäller jag
2: ISK säga, Allting det där som man lägger in för älv, Just för att slippa det här med att man har glömt Att uppdatera och allt sånt där, eller tagit ut pengarna
0: Lägg till, kolla vad det blir Och ta bort mm. När kommer vi börja få ISK på min pension då?
1: Det ju, eftersom det inte är en pension, ISK och kapitalförsäkring är ju inte pensioner och i vårt uppdrag idag ingår att vi ska presentera pensioner. Men det finns ju diskussioner, det finns ju funderingar just eftersom det är så vanligt idag med den typen av sparande för pensioner. Så det är väl en, en fråga högre upp i, i vår, vår ledning, vår styrelse liksom, men, men den finns ju på agendan just eftersom det blir vanligare och vanligare.
2: Men en annan fråga är också det är ju ganska många som löneväxlar också eller man har en flexpension det vill säga man har högre avsättningar än de här gängse 4,5 och 30 procent Hur ska man göra då?
1: Ja, det där är en liten ett litet aber. Ofta är det så har man det via sin kollektivavtalade tjänstepensionplan. kanske via de här ITP eller inom saf avtalet eller kap eller liknande. Då räknar vi bara med standardavsättningar framåt. Många, många avtal har ju väldigt ofta 4,5% upp till ungefär 42 000 kronor mm. i månaden. Och där över 30% är väldigt vanligt. Och det är det vi räknar med. Men om du då har ett, ett avtal där du kanske löneväxlar extra. Eller får andra avsättningar på grund av flexpension. Eller du tillhör en särskild bransch. Då räknar inte vi med det. Och det är väl också rätt vanligt att folk, ja men hur ska jag få med det här då? Ja lite skulle man kunna göra som Kristina tipsade om innan. Ja men lägg in en egen inmatning om du vet det extra beloppet och se vad det blir. Men ta bort det sen. För risken är ju att vi, vi har ju naturligtvis diskussioner med olika valcentraler. Vår förhoppning är ju att vi ska få loss den här informationen så att vi även ska kunna räkna med vad som gäller för just dig med en löneväxling som kommer in till din kollektivavtalade tjänstperson eller extraavsättningar. Och är det så att du har lagt in den här själv, lagt in ett x antal hundra lappar, tusenlappar i månaden och sen kommer vi börja få in det här. Ja då räknar vi ju också likadant där, vi räknar dubbelt och då blir det alldeles för högt. Så det gäller ju att ha koll på det här med matningar. och det kanske enklast att, och liksom är att ja, lägga in det, kontrollera, ta bort det. Mm. Sen kommer ju vi bli bättre framöver på att visa i, vi har en funktion som heter så har vi räknat. Som finns i simulatorn och i uttagsplaneraren. Där finns det information om varje försäkring. Man behöver scrolla ner på sidan och så kan man öppna så av räknat. Och sen kan man gå ännu längre ner och titta i varje pensionskort som vi säger. Om varje försäkring. Idag finns inte uppgift om premie. Och om vi, om vi räknar med att det betalas premie till den här försäkringen. Det kommer vi att tillföra förhoppningsvis under första halvåret här nu 2021.
0: Vad är det vi väntar på? Ja egentligen ja, väntar
1: ner. vi på oss själva lite grann här. Eh, vi har uppgifterna, vi vill bara visa upp dem. Mm. Men då skulle man kanske enklare kunna se ja, men okej, vad räknar min pension med för premie här? Vad räknar ni för avsättningar? Och kunna se då, nej men vänta här jag har ju faktiskt mer till min tjänstepension på grund av att jag jobbar i gruva eller mm. Mm. inom bygg eller vad det än må vara. Tipset från Kristina, lägg in det om du vet att du har extra avsättningar som vi inte räknar med testa vad det blir. Ta bort dem. Och sen får man följa vår blogg, våra poddar, eh, vår information och titta på under den här så har vi räknat så småningom för att se vad räknar vi med egentligen och inte.
0: Mm. Om vi säger då att jag är gruvarbetare och deras avtal de har ju ganska bra avsättning till sin
1: tjänstepension. Mm, de har betydligt högre än vad vi räknar med. Än vad vi räknar med. med.
0: Då, är, då rekommenderar du alltså att man lägger in den skillnaden då som man har och det, sen så tar bort
1: det. Det är en möjlighet. Alternativet är ju att vi... Att man nöjer sig med den prognosberäkning vi har nu. Ju närmare du är till pension, ju mindre påverkan får du. För då har du inte så mycket premie som ska sättas in. Nej, då är med,
2: och då är det redan medräknat. Ja. Är den högre avsättningen finns ju med när den är intjänad. Ja,
1: för då har ju kapitalet. Liksom. Det är ju det vi räknar på. Och sen är det ju de framtida premierna som då blir för, för låga. Mm. Men, men som vi brukar säga, hellre att vi räknar för lågt. Och det blir en positiv överraskning. Mm en att vi har räknat för högt om man blir negativt överraskad när man väl plockar ut pensionerna. Så det är ju framförallt om man liksom är hyfsat ja, ung eller i och vill se hur mycket kommer det här att påverka. Kanske när man också är på gång och eventuellt byta jobb och liknande. Så att man byter från en bransch till en annan och vill titta på, okej okay, jag får högre lön men vad kommer det innebära för pensionen? Då skulle det kunna här vara om man, om man går från ett avtal där det är rätt höga avsättningar extra mm. till ett annat avtal med bara standardavsättningar. För det kommer få en rätt rejäl påverkan ändå. Mm. Så det är ju lite så här, men, men det är ju, för de flesta är det ju inte där, och det är ju kanske ändå för de mer avancerade användarna hos min passion som är inne och gör egna inmatningar på det här sättet. Mm. Eh, och då ska man också vara medveten om att mm, man ska vara lite försiktig. För risken är, lägger man in någonting. Som inte är riktigt rätt. Ja då får du påverkan i prognosen.
2: Kan det finnas anledning att städa? Kan jag, ska jag liksom fundera på kan, kan jag ha fått någon egen inmatning som jag inte ska ha kvar?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att det är många som har fått hjälp att lägga in egen inmatning av. Eh, man har varit inne på banken och sett över sitt bolån. Samtidigt fått en pensionsinformation bankrådgivaren hjälpte till med- att lägga in den här IPSen, eller hjälpte till att lägga in- kanske en ISK eller en kapitalförsäkring- liknande. Och nu ligger ju den kvar. Och, då... Och
2: vi kan dessutom ha, ha fått leverans på den så att säga. Vi kan ju
1: ha fått leverans av en I IPS- till exempel- och när man var inne på banken en gång i tiden. Ja men då skrev man in det här eh, sparandet man hade på 12 000 kronor per år. Men det finns inte kvar längre.
2: Hur ska jag kolla det då? Är det att kolla har jag något egen som jag inte vill ja, kännas vid?
1: Ja då, då kontrollerar det via intjänad pension. Och längst upp när man kommer in i intjänad pension. I de här pajdiagrammen som finns där. Då finns det, finns det en egeninmatning Så kommer en liten asterix under. Som det står att eh, innehåller uppgifter du själv lagt till. Mm. Så står det. Och står det det, ja men då har du en egen inmatning. Då bläddrar du längre ner på sidan och då letar du efter den här pennan som skriver på ett litet ark. Och då finns det också liksom en egen inmatad försäkring står det där då. Mm. Och då har du en egen inmatning som du kan gå in på och ändra eller ta bort helt och hållet.
0: Vilka bolag levererar IPS till oss idag? Så vi det i början. Ja, ja mm, det är ju SEB
1: mm. mm, mm. och sen har det tillkommit Indicap- är det är de. tre bolag bara egentligen. Ja. Mm. Och det finns ju fler bolag som har IPS-er. Mm. Det är
0: det, Swedbank, Nordea och Handelsbanken.
1: Ja, egentligen alla banker har ju banker. haft det. Liksom Avanza har ju också. Ja, jag har en det. IPS på Avanza till exempel som jag inte får in. Utan den har jag lagt in själv. Ja. Nordnet har nog också. Alltså det är ja. nästan alla våra anslutna bolag som har en bankverksamhet.
0: Försäkringar kan ha, ja. Mm. ja
1: så det är, ju, det är de väldigt många. Mm. Så det är ju
0: bra att kolla vad man får för post också
1: ja
2: mm, och faktiskt. stämma av att det mm. finns med i min pension eller ja, om det och som
1: finns. sagt om man då har ett internetkontor och liknande på de här bankerna liksom, då finns det ju oftast med i en sammanställning de ligger ju oftast under pensionsdelen där mm. och då kan man kontrollera finns den här med hos min pension mm. och titta, nej det gör den inte ja men okej, okay. då kan du ta de uppgifterna du har från din internetbank ta med dem in till min pension skriva upp dem då, liksom, eller ha två sidor öppna samtidigt och manuellt skriva in dem mm. Och sen då som sagt därefter hela tiden manuellt själv uppdatera de här uppgifterna. Liksom. Mm. Om det är pensioner. Och som Kristina var inne på är det inte pensioner utan det är investeringssparkonto. Det är kapitalförsäkring. Det är extra löneväxlingspremier som vi inte får med. Ja, men lägg in dem just den gången du gör prognos. Därefter ta bort dem och så gör du likadant nästa gång. Liksom. Mm. Då är du på säkra sidan.
0: Det är bra. Jag tänker att vi har ett nytt verktyg nu som heter uttagsplaneraren. Och det är väl så att min pension visar inte så ofta pensioner som har
1: börjat betalas ut? Nej, de kommer i alla fall aldrig med i prognosen. Däremot kan de synas i, uh, i intjänad pension i vissa fall. Okay. Där kan det finnas en rad och då finns det oftast en liten symbol efteråt. Det kan oftast stå ett K. Och tittar man i den liksom informationen så står det att den här pensionen är på väg att gå till utbetalning eller är under utbetalning. Men de finns inte med i vår prognosberäkning på något sätt.
0: Hur gör man om man vill ha mer med prognosen då? Och speciellt uttagsplanerad tänker jag. Om man ska planera sin pension.
1: Ja, alltså precis som vi nämnde innan. Allt är ju möjligt att fylla i i en egen matad pension. Men det är ju lite grann som det vi har sagt tidigare. Liksom, ja, man kan fylla i. i en förmånsbestämd pension. Så har vi ingen möjlighet att fylla i. På ett enkelt sätt förmånsbestämda pensioner. Det är viktigt i de här egen matna, Utan du måste fylla i ett kapital. Och en förmånsbestämd pension har ju ett månadsbelopp bara. Så det ställer till det. Jag vet vissa kreativa användare som som, då liksom anv som räknar om det här månadsbeloppet till ett kapital. Mm,
2: det här kan nog bli väldigt fel. Och, och fyller
1: fylleri. Men ja, det kan ju bli väldigt fel. För Vi rekommenderar det är inte, inte det. Nej, alltså. nej för nej. det är inte så enkelt. Vad va ska du vad va ska, va ska du räkna fram för kapital ja, här? Nej, det är mm. Men jag vet det finns ju det. För det finns ju en mm. önskan att få med. Att få sin helhetsbild. Ja, det förstår ju vi också. Mm.
0: Speciellt om man ska börja ta ut dina pensioner.
1: Ja och när några har börjat betalas ut mm. men inte andra. Nej precis
0: som man är mitt i. Mm.
1: Så det här är ju, vi jobbar ju på att få in pensioner under utbetalning. Det är ett mm. väldigt prioriterat projekt hos oss. Mm. Och vi kan inte säga någonting om när. Men det kommer. Men fram till dess så ja.
2: Kan man, ju, man inte ja, bara vända sig vi? till bolaget där man har sin pension?
1: Jag tycker nog att man ska, precis så, man vänder sig till bolaget och jag tror att man kanske kan föra det här vid sidan av lite. Att de du har under utbetalning har de vid ett litet ark, vid ett litet papper vid sidan av tillsammans med vår prognos mm. istället för att försöka krångla in dem med egeninmatningar när det riskerar att bli fel.
2: En vanlig miniräknare kan fungera väldigt bra. Ja, mm. de
1: som gillar excel kanske kör det vid sidan <laughs> ja. av. <laughs> jag som gillar Word det. Ja, <laughs> kör det i Word och liknande. Men jag tror man ska vara försiktig med att blanda det här. För risken är ju att, att man råkar göra fel och det ser alldeles för bra ut. Och då blir man kanske inte så positivt överraskad när man väl upptäcker att nej men det här nej. var inte riktigt så det skulle vara. Nej.
0: Har man känner att man behöver hjälp med det här? nu, liksom Om man säger att, att jag har pensioner under utbetalning. Och sen så ska jag inte lägga in dem på min pension. Vart kan jag få hjälp?
1: Jag vet inte om Kristina kanske kan svara bättre. För Just det där är lite... Jag kan tänka mig bankrådgivaren när man är inne på sin bank. Kan ju om det är en duktig rådgivare. Och sina andra pensionsrådgivare där ute. Men det är lite stökigt med hjälp ja, kanske. Ja, pension
2: liksom. så är det ju ett servicekontor. Det finns ju på många håll. De kan kanske hjälpa till. Och så ringer man pensionsmyndigheten och hoppas att det är inte är så mycket köd än dem. Annars är ju bolagen där man har sina pengar skulle jag väl ändå rekommendera i första hand. Att mm. man tar kontakt med och ber om hjälp. Mm. Vad är det här värt? För de har ju ändå mest kläm
1: på just den här pensionen. Skulle jag tycka.
0: Mm. Hörrni, går det som med det här?
1: Ja, det gör det väl. Alltså att det finns alla möjligheter att lägga in egen matad pension. Om man gör det eller har gjort det, se till att kontrollera om det är rätt uppgifter som finns kvar. Är den egeninmatad pension får vi inte några uppdateringar på den från dina bolag utan då är det du själv som ansvarar för att hålla det uppdaterat. Gäller det inte längre, finns den inte kvar, då tar du bort den. Och sen får man ju tänka lite på vad är det man ska lägga in, Kristina, kanske du kan fylla i.
2: Jag ska jag börja med så här, tänk på att du bara lurar dig själv, du lurar ingen annan om du lägger in liksom pengar som du sen tar ut och såna här saker. Så det är ju du som behöver vara noga om du vill ha en korrekt pensionsprognos. Men jag förstår samtidigt det pedagogiska behovet av att ha en sparkalkylator skulle jag vilja kalla det, för om du vill spara till extra till din pension- och undrar hur ska jag veta vad jag behöver spara? Då är det jättebra att använda det här verktyget för att lägga in pengar. Vad händer om jag sparar 1000 kronor i månaden? Vad blir det om jag sparar i 10 år och tar ut på 5 år? Bra, använd kalkylatorn, lägg in det och ta bort summan sen.
0: Då har vi kommit fram till dagens fråga. Och vi är så glada att vi har dig här i studion idag, Niklas. För nu kommer du få svara på den med hjälp av Kristina, kanske. Och den här frågan kommer då från en användare som efter vår systemuppdatering i november plötsligt fick 15 000 kronor lägre prognos och det är ju ganska mycket pengar. Vad har hänt under den här användaren och vad kan man göra själv för att se vad sänkningen beror på? Eller kan man göra någonting själv för att se vad sänkningen beror på?
1: Jo men vi gjorde en, en stor förändring beräkningsmässigt bakom kulisserna eh, här i mitten av november. Och det gjorde vi för att öka och höja vår träffsäkerhet i prognoser. Som vi har varit inne på tidigare i den här podden så vi vill inte räkna för högt i våra prognoser. Vi räknar hellre för lågt än för högt. Sen ska vi inte räkna för lågt heller. Så det där är en avvägning. Men just att det riskerar att påverka på så mycket värre om vi har gett en glädjeprognos. Så det vi har gjort är ju mycket att nu har vi ett strängare regelverk om vi ska tolka en pension som om den ska få premie framåt i tiden eller inte. Så det är ju ingenting som normalt sett har påverkats i det vi får in från bolagen utan det är likadant och det är inga pengar som har försvunnit. Det är viktigt. Din pension hos ditt bolag är orörd och liksom oförändrad utan här handlar det om vårt sätt att räkna framtida premier fram till du gör ditt uttag av pension. Och då är vi mer noggranna med att titta på om ja, en Skicka bolagen de uppgifter vi behöver för att kunna säga att ja, den här är faktiskt den betalas fortfarande premie till och det betalades kanske i förra månaden och inom det avtal som du har valt.
2: Alltså du får nya pengar
1: varje månad helt enkelt ja.
2: eller också får du inte nya pengar varje
1: månad? Ja och tidigare har vi liksom haft ett lite inte tillräckligt strängt regelverk som har gjort att vissa har fått för höga pensioner. För höga pensionsprognoser. De mm. kanske inte har fått för höga pensioner. Men prognoserna har blivit <laughs> för, för höga. För mm. eh, och det vi kan se egentligen. Det vanligaste orsaken till att man nu får en lägre prognos. Det är att man ligger med fel avtalsområde valt. Mm -hmm. Det är jättevanligt.
0: Så det ska man kolla så? Alltså.
1: Det är det första man ska kolla. Gå in på min pension. Titta under inställningar. Och se vad har jag valt?
0: Vad ska man välja då?
1: Ja. Det, det, Nej, det
0: beror på om man Det man tillhör.
1: Men det här är ju inte... Det. Det här är ju väldigt svårt. Det förstår mm, det jag också. Liksom, att jag som jobbar inom pension kan ju förstå de här skillnaderna. Mm. Men för många andra är det ju bara bokstavskonbranschen. Vad är det för skillnad
0: på ITP1 och ITP2 till exempel? Det är ju jättesvårt. Man vet kanske att man är privatanställd tjänsteman. Det är ju gott så, tänker ja, jag.
1: Ja. Och väldigt många väljer ju då ITP1, märker vi. Ja. För man tror ju att ja, men jag har ju haft ITP jättelänge- och jag jag komma upp i åldern och då är det väl ettan borde ju vara det avtalsområde som kom till först och därför ska jag väl tillhöra ettan men nej så är det ju naturligtvis inte utan avdelning två är ju den som kom först. Och så
0: är det ju för att det ska fasas ut och sen kommer bara ettan att vara kvar och då kan man ta bort den? Ja. Och så. så
1: är det ju inom väldigt ja. många av de här avtalsområdena ITP, FTP, KTP mm. BTP, mm. PA16 så det är ju jätteviktigt där. och mm. vet man inte vad man har Kolla med arbetsgivaren. Ja. Det
2: är Hjälper det, det? Vet de? Men de vet vad?
1: Man får ju hoppas Bröle att de vet. ordet vet vad. Ja, ska de, ska inte
0: de kan titta i sina register Ja,
1: ja mm. man kan ju ofta... Till och med kollektivavtalet avtalsområde- så är man ju ofta också knuten till en valcentral. Till exempel till kollektum, till fora, valcentralen, SPV, pensionsvalet. Logga in där och titta... Ja, men vad har jag liksom? För där står det oftast i klartext vilket avtal jag till är. Just Det
0: känns som en e egen podd. Verkligen, så ja. avtalet är viktigt. Mm.
1: Avtalet är jätteviktigt, för är det så att man har valt fel- mm. då kommer vi inte hitta någon försäkring där. Eh, och då kommer vi att räkna på något vi kallar... Vi har lite olika namn för det. Prognosvarningen som kommer upp, upp i vänstra hörnet- ovanför prognosen, där står det att du kan ha- en schablonberäknad försäkring- Kontrollera om du verkligen har valt rätt avtalsområde. Tittar man i simulatorn i detaljvy då står det tänkt framtida intjänande. Men då är det så att då har vi inte hittat. Du har valt kanske ITP1 men vi hittar inga ITP1-försäkringar. Och då räknar vi istället ITP1 framåt men du hade egentligen ITP2. Ja, är det jättefel? Ja det kan det ju bli liksom, Och framförallt då om du har en, en individuell tjänstepension. Du kanske har en löneväxling som ligger vid sidan av. Eftersom vi inte kan hitta rätt här då, då, då lägger vi den här övriga tjänstepensionen, den här löneväxlingen, individuella tjänstepensionen, i fribrev kallar vi det. Vi räknar inte med framtida premier till den, för vi tycker att någonting är fel. Så det här är ett sätt att gardera oss. Och, det här och då behöver blir man... prognosen
0: lägre helt enkelt. Ja, då för kan då det bli det... rätt
1: mycket lägre, för har du mycket insättningar i någon individuell tjänstepension, då har kanske löneväxling som vi får in, och det kan vara rätt höga premier.
2: Men mm. han hade ju fått, en, i det här fallet så var det väl någon som hade fått 15 000 kronor mer förut.
0: Nej, nej lägger Lä, Lägre nu, ja.
1: De allra flesta får ju, som drabbas eller påverkas, får lägre. Och då kan det oftast vara att... Och det kan ju både vara rätt och fel egentligen då, då. Ja, man måste titta egentligen. Vi har haft rätt många där man har valt ett kollektivavtal, ett avtalsområde. Man har valt ITP1, men... När det visade sig sen att ja, men jag tillhörde inte ITP1, Men min arbetsgivare hade en pensionsplan som liknade ITP1. Mm. Och då har vi tidigare räknat både ITP1-premier framåt. Mm. Men också den här individuella tjänstepensionen man mm. som man hade. Och då har vår prognos blivit alldeles för hög.
2: Dubbelt så mycket pengar.
1: Ja, dubbelt så mycket pengar. Och har man då lite högre lön. Då kan det här bli rätt mycket mm. fel. Och då kan det vara, handla om så här stora summor som 15 000 kronor i månaden. Men det viktigaste är. Har jag rätt avtalsområde valt? Är det verkligen det jag ska ha? Och sen titta liksom mer neråt. Kan jag göra en uppdatering? Är det så att någon pension kanske har försvunnit den senaste tiden? Kanske har gått till utbetalning och liknande? Så gör under insamlingsstatus en uppdatering för att se har jag fått in alla. Och sen kontrollera och tänka efter. Är det någon av mina pensioner som kan ha gått till utbetalning och inte rapporteras längre? Det är väldigt vanligt framförallt om man närmar sig de 65 liksom. Och är det så att det inte har löst frågorna, av ja, ta kontakt med vår kundservice. Så får vi titta på det liksom och bistå. Vi har ett blogginlägg men jag det tror det är bra att tipsa om mm. att titta på det. För där finns lite information och där finns tips vad man ska göra i en liten checklista. Mm. Och den sista är egentligen kontakt med vår kundservice. Men gör mm. de här tipsen först för det löser oftast väldigt mm. mycket.
2: Och det är bättre att få rätt pension. För det ändå det man får ja, jag tänker
0: slut. det också. Att även om om det var en glädjekalkyl förut och ja. den kändes bra. Så ja. är det ju det, nu är det ju ändå rätt för, ja. för de allra flesta. Ja. Så Men så blir det flack. ju
1: naturligtvis. Vi har ju, det är bra att nämna. Vi har en dialog med, med våra anslutna pensionsbolag. För vi behöver få in uppgifter på ett lite annorlunda sätt. Än vad vi har liksom godkänt tidigare. Mm. Så det här kommer vara en pågående process som det så ofta är på min pension. Vi gör lite steg hela tiden för att det ska bli träffsäkrare, bättre prognoser. Och ibland blir det lite hack i kurvan- som vi behöver liksom hjälp mellan oss och pensionsbolagen- mm. för att rätta till.
0: Precis. Är vi klara dig?
1: Ja, jag tycker det. Ja. Det, är, det är nog svar på frågan. Ja. Tack för att du kommer, idag, Niklas. Stort tack för att vara här igen.
0: Vi hoppas att vi snart till nästa får nästa dig. Ja, precis. Vi hör dig snart igen, tror jag, i podden. Ja, och tack också till dig som har lyssnat- på Min Pensionspodden idag- när vi har pratat om egeninmatningar- och hur du gör dem på Min Pension. I avsnittet hörde du Niklas Bertilsson- Kristina Kamp och som mig med Eklund och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst som ger dig koll på alla dina pensioner Fler avsnitt hittar du där poddar finns och där kan du också följa podden. Frågor och funderingar om pensioner mailar du till poddatminpension.se Ta nu hand om dig och dina pensioner så hörs vi snart igen. Ha det bra! Hej!
1: Ha det bra!